0: 十月十九日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオ堂ひろみの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで半年ぶりに日本に帰ってきた辛坊さんが。はっきり言って今一番気になる話題を少なく語るニュースとし
0: て,て2週間以上経ってますよ。今
1: 、えーまあ、一応言い続けます、えー。
0: 今朝は、はいえー、この日本放送の滝花さんというねキャスターの方の番組に出ましてですね。はいえー、森永拓郎さんがあまりに汚い格好してきて汚いって言わないでくださいよ。しし<笑>うわこんな格好で街歩いてる人いるんだと思って。<笑>ラフな、ね、私も大概家で、うん、あの外と出歩くときにですね、うん、出歩く直前にうちの神さんに止められることは多々あるんです。
1: <笑><笑>はい。あ
0: の。玄関先ににに新聞取りに行くのにですね、えーえー、私は当然のことながら世の中の男性の大半と同じように、うん、家の中では、えー、T シャツ1枚にしたパンツ1枚なんですよ。パンツ中だってね昔のブリーフじゃないですから今私が履いてるパンツは、はいうん、もうおしゃれなですね。うん、えいやへえー。<笑>ブリーフもいろいろありましてね<笑>、うん、あの村西徹監督が履いていたような白のブリーフみたいな<笑>あ,れ、はい、あれで確かにちょっと表歩くと,いやちょっと低これは警察官だけど私はあのジョギングパンツに見えるようなボクサータイプの,あのパンツですから。あれだったら、まあ、玄関先の5メートル、それも玄関もこう、うっすら開けてですよ。近所に人がいないのを確認して、ダッシュで出て、ダッシュで5メートル走って、ダッシュで5メートル帰ってくるだけですから、いいだろうと思うんですけども、パンツで新聞取りに行くとですねえ、えらい怒られるんです、家で。玄
1: 関の辛抱二郎ですから。すごい
0: 勢いで怒られてですね。さあ、また近所の人に見られたら何か言われるとか、いいじゃねえか、別に何か言われたって。別に、DVD のパンツ、白いパンツで言い聞きしてるわけじゃなくて、俺はこれは外走る時のジョギパンなんだ
1: っ<笑>言いいる
0: 実際私昔ジョギパンで外はる、はい、走走したことがありますから、ね。あジョギパンでじゃなくてパンツで。のはいはい。この話はねエピソードは、うん、あのちょっと公の場では喋れないなん。いやじゃ喋
1: れないでください。<笑>そうですね
0: やめときます。<笑>今日ね、はい、その柿原さんの番組出たんですよ、えー。で、日本放送に朝午前7時半についてるんですね。ねで、番組が8時からなもんですから、はい、1時間半ほど、1時間45分ほど番組で喋らせていただいて、はい、さあ、それから、いっぺん家に帰るべきか、このまま日本放送で時間を潰すべきか考えたんですけれども、えーはい、うーん、まあ、新聞もたくさん目の前に積まれていたこともあってですね、うん、よし、今日は。日本放送でこの番組が開始されるまで時間は潰そうと思ったんだけど、はいうんうんうん、だんだん時間が潰れなくなってきてですね<笑>ちょっと外出てみようかと思ってふらふらっ,と、ね、ふらふらっと歩き始めたら、ええ、見つけましたでしょう有楽町の駅前にね、うん、交,通か交通会館っていうのがあるんですよ、はい
1: ありますね、
0: 交通会館の1階で、うんうん、東京都がやってる pcr 検査の無料検査所っていうのが今オープンしてるんですは
1: いはい、交通会館で
0: 。前からやってますあれ
1: いや、前からじゃないですよね。ここ最近だと思
0: 。あれ、何のためにやってんのかと思ったら、どうやら定点観測のためらしいですね。だからサンプル調査、えーえー、おそらくわかんないけどどんな使い方するのかわかんないですが、はい、おそらくまあ一定数毎日こう調べることによって、感染状況がどうなってるのか、えー、その推移を調べるためのサンプル調査だと思うんですが、はい、希望者はその場でででで調べてくれるんですよ、ええうんでうん、私暇なもんで、ええ、あれ PCR 検査ただで受けられるんだ今と思って、はいはいはい、でサンプル調査このサンプル調査に関して言うと「ええ、俺はやれ」って1年半前からこの番組でも言い続けて,、まあね、うてようやく
1: 始めたかと「はいはい
0: 、何なんだこの遅さは」と。うんまあいいや。<笑>それで、それであのー、なんか、ゼッケンつけたお兄ちゃんがいたんで、はい、すいません、これ、受けるにはどうしたらいいですかって、うん、あ、あのね、入り口ここじゃないんです。ここ出口ですから、あの、反対側回ってくださいとか言われて、あ、わかりました、うん。で、どうするんですかまずね、アプリをダウンロードしてもらわなきゃいけませんからって言って、あの、二次元バーコードみたいなやつ。えー、すいません、これ時間ってどのくらいかかりますかって聞いたら、う,ん、うーん。スマホを扱う速度によりますって言われて<笑>あ,あ、そうなんだ<笑>そうなんだ、だから所要時間は検査自体はそんなにかからないんだけれども、うんはいはい、その検査に至るまでになんかソフトアプリをダウンロードしてなんか登録してみたいなこともあ<笑>、うんまあ、自分の名前
1: とかいろいろ登録をねするのにねちゃちゃっとできる方はで、まあ、普通
0: の人は15分ぐらいですかねとかこう言われたんですけどあ普通の人が15分
1: 。ということは
0: 。俺は30分かかるかもしれないと思う<笑>ちょっと後ろの時間を考えて、はい、これちょっと間に合わないなと思って。うん、いい機会だからね、調べてもらおうかと思ったんですが
1: 。あら、じゃあ結局しなかったです、ねうん、しな
0: かったんです。でもね、まあもちろんこういう理由で、これから述べる理由で、あの、検査をためらうというのは良くないんですが、うん、ちょっと頭をよぎったのは、これ検査受けて、うん今全く無症状なんだけどこれ陽性が出たら<笑>。<笑>この番組2週間お休みだなと、まあそそうですね、この番組2週間お休みはいいんだけど私その間に宴会が3つぐらい入ってるんですよ。その宴会3つの中には楽しみにしてる宴会が3つあるから<笑>逆に言うと、うんね、検査の趣旨から言うと、はい、だからこそ調べるべきだというのが正しい考え方ですよね。なんだけれども心をよぎったのは<笑>いやこれもし陽性出て2週間隔離を言い渡された時に。まあ頭の中に今広がっているバラ色の瞬
1: 間みたいなものが全部消し飛ぶ<笑>そんな宴会するんですかどんな宴会で誰が来るんですかそれ？言えま
0: せん<笑>まあはっきり申し上げると、はい、本田翼さんが来るというような噂は全くありません、ねはいはいはい、全然ないです<笑>、うん、まあそれにしてもですね,でね,そ,ねそれを思った時にあ、はい、同じような理由で PCR 検査下げて取っちゃってる人結構いるんじゃないのかなと、はい思いました、うん、あの皆さん私は PCR 検査推進論者ではありませんもうあのね単に無駄な検査のためにですね莫大な費用をかけるのはいかがなものかっていうのはもう,もう2年前から言い続けてる話なんで、はい、今更言いませんけれどもでも、えー、今私が申し上げたような理由でやっぱり感染拡大を防ぐための PCR 検査という意味はなくはありませんので、はい、そういう時にはためらわずにお受けになった方がいいですよ。<笑><笑>
1: まあそうです。ね、説得力ね。本当ですよ。<笑>
0: 全然説得力ないなこれ。な
1: んでちょっとちゃんと自分で判断してね。お気になってください。ね、現
0: 実にね私の身の回りの人間でも、はい、全く健康体で、それも結構いい年なんですよ。はい、いい年なんだけど健康体だったんですね。ただねお母様がお母様が入院をしてるとお母様の見舞いに行くのに、はいえー、とにかく PCR 検査は必ずしてから来てくださいねっていうのはその病院のルールだっていうんで、えーえー、全く健康の A さんは、えーえー、そのけ病院に母親の見舞いに行くたびに PCR 検査を受けに行ったら陽性って言われてね,あそ,ういうねそれからいきなり2週間自主隔離に入って見舞いにも行けなくて、えーえー、というケースが現実にはあるようですからだから知らない間に感染してるっていうことがありますんありますね,ただねこうなるとねこっから先はあの論争になるところだと思います、うん、論争になると思いますけれども難しいなと思いますのは、うん、全く無症状ということは昔の基準から言うと病病気気ででででははなないいわけすすよんただ今の基準で言うと病気ではなくても感染拡大する可能性がありますから検査して陽性の人はえ自分でしっかり隔離してくださいねっていう話なんだけど、うんうん、一昔前の PCR 検査というものがなかった時代の基準からするとただの健康な人なわけで、うんうんうん、<笑>このあたりやっぱりね、えー、PCR 検査というものに対しての進学論争みたいなことが起きるのは、うん背景はよくわかるなと、自分で今日無料の PCR 検査にツツツツと誘われていって、ただなら受けてみようと思ってからの心の動きを分析すると、<笑>ええ、最後私が受けなかったのは、後ろの時間がケツカッチンで、これ受けてると間に合わないかもしれないと思ったんで、時間,ね、時間がなかったからここへ来ただけで、ええええ、今は申し上げたような理由を勘案してやめたわけではないですが、はい、とはいえ、お、え、そ、え、らくいろんな人はいろんなことを考えながら、検査所の前で立ち止まってるんだろうなと。それから私時間の許す限り15分間、ね、検査所の前でずっと見てたらですね,
1: ねそうなんですか結構
0: 次から次へと人が来てですね
1: 、えー、年代はどのくらいに若
0: い人多かったです、えー、圧倒的に若い人多かったね、うん、どういうことなんだろうまあ場所柄っていうこともあるのかもしれないね,ね場所柄お昼休みだから多分、はいはいビジネスマンとかが昼休みに早めにご飯を済ませて、うん、で、ついでに前後の時間を使って PCR 検査とか、うん、そういうことなんじゃないのかなと思いますけどね。うんはい、まあ、そんなこんなで。今、東京有楽町ではいつまでやってるか知りません。えいらっしゃる方は自分で、えー、日程を確認してお越しください。ね、東京都があの行っている、<笑>うんえー、なんか無料検査場みたいなものが開設されているという、うん、ええ一応そういう情報のヒントだけです。はい、実際行動に移される方は、そこから先、うん、自分の責任で<笑><笑>ご自身の責任で、日程その他を調べてください
1: 。はい、まあでもふらついたかいがね、ありましたよね。なんかね。そうなんです。ね、だけど、お
0: かげで大出費でですね。そ,ねその勢いで、まだ時間がその前ですよ。はい、p C. R. 検査を発見する前に、時間があったんで、はい、プラプラ歩いててですね、はい。今もうカバンの中にいっぱい詰まってるんですけど、うん、包丁研ぎと。<笑>それからスライサー。あ
1: あ、や、便利ですよねあの
0: 。キャベツを最近食べるに際してですね。うんはいあのお,お店屋さんのキャベツってすごくきめ細かくこうスライスしてあるじゃないですか。ね、そうそうそうとんかつ屋さんであのおかわり自由のキャベツなんか見事にスライスされてて、うんうん、あれやっぱりね、切り方によって味と食感が違うんですよ。はい、で、家でキャベツのこの千切りみたいなので差別じゃないです。サラダ食べる。なんで差別やねん<笑>、ね。キャベツとサラダが一緒になって差別になりました
1: 。<笑><笑><笑>どどでもいいけど<笑>本
0: 当にキャベツのサラダを食べる時にですね、はい、あこれ切り方でこんなに味が変わるんだというのがあってあ,あの美しいとんかつ屋のキャベツの千切りを食べたいと思った時に、うん、どうもあれ熟練の職人がダーッと切ってる映像がよくありますけれども、えー、どうやら現実には機械でスライスしてるみたいですね。大
1: 量ににね,ななねその時に<笑>
0: あ、自分ちでやるんだったら、やっぱりスライサーのいいのを買うと、あの食感のものが食べられるんじゃないかと思って買ったんです。はいうんうん、だから今私のカバンの中には、包丁研ぎと、スライサーの4枚セットっていうの。<笑>はい、これあの、分厚さによって、えーね、いろんなもの、それが入ってるんですけど、うん、いや、でもね、そのスライサーを買ってからね、改めて考えたんです。これはあの、リスナーの方にお聞きします、うん。キャベツってどこまで荒らなくちゃいけないんでしょうかつまり私は割,割と神経質な方だからキャベツ千切りするときに一枚一枚葉っぱひっぺがして、ねうん、青虫でもついてないかと思って裏表入念に洗ってからこう刻むわけですよ。えーそうところがスライサーでスライスしようと思うとあれ塊のやつをピャピャピャピャってやるからあの美しいサイズになるんで一枚一枚ひっぺかして裏表洗ってたらあんな感じのキャベツの千切りにはならないんですね,ですねあれもしかして今目の前にいる増山さんとその隣にいる女性の構成作家があのものすごい驚き方してますが皆さんはキャベツは洗わないタイプです
1: か、ねうんうんたらもう入っちゃって。なんか
0: 洗わないんですか。は中から青虫さん出てきたらどうするんですか
1: 。か青虫がいるってことは美味しいキャベツだって昔からよくやってないですか。<笑>い
0: や、それで青虫、青虫も一緒に刻んで食べちゃうんですか。<笑>だから
1: にょろっての見えたらちょっとねじゃあ,じゃあいやにょろっ
0: て見えないっしょ<笑>それ。だからね、どうなんだろう、やっぱ刻んでから洗うのもありかな、だけどそんな刻んでから洗うようなもんで。何か。落ちるのかなだから多分おそらく汚れの主体として私がイメージするのは青虫さんが出てきたら嫌だなっていうのと、それから農薬が心配だなって、今時農薬って大丈夫なのかしら日本製の野菜は
2: 。わからな
0: いんですよ。だからそのあたり、キャベツはどの程度洗って食べるべきか。これあの、実際に、ええ、まあキャベツを使っていろんなことをしてらっしゃる方とか専門家の方にお聞きしたいんです、私。ちょっと一変あのですね、来週以降、キャベツの専門家呼んでいただきましょうか。
1: でちょっとゆとりのある時にね、あのうお願いしたい,いますどんなゆとりですかわかんないけど、<笑>さあ、ズームそこまで言うか。今日もまず株と為替の値動きからお伝えいたします。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。昨日と比べまして190円6銭高い 29,215 円52銭で取引を終えました。昨日のアメリカハイテク株の値上がりを受けて値傘の半導体関連銘柄に買いが入った一方円安ドル高の流れが一服して輸出関連株に売りが出たということですで、為替相場は現在1ドル114円5000付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっていますさあ、ズームそこまで言うか、このあとは、昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。で、4時台に取り上げるのは、今日工公示、衆院選で、議論すべき争点は、政治ジャーナリストの田崎史郎さん、生出演です。で、5時台には、首都圏のマンション価格が過去最高に値、ね、が上がっているということでね、このニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、さらにはですね、今週からズームオンミュージックリクエストと題しましてリスナーのあなたが聞きたいリクエストソングを募集<笑>そうそう昨日からし始めたんですが、あのーええ、リスナーの方が聞
0: きたいという曲を<笑>う、えー、おかけするコーナーです、はい、そ
1: のコーナーの定義を1回目から破ったのはどなたでしょうかは<笑>昨日は。昨日のこ
0: とは覚えてな
1: い。まあ、昨日のことを忘
0: れたよ、そんな昔のことを。
1: 辛<笑>坊さんのわがままがありまして、辛坊さんの、ね。ね、フレーボガー
0: とかね、カサブランカという映画の中で言うんですけど。<笑>はいはい、知らないでしょうね
1: 。辛、えー、坊さん推薦の曲おかけしましたが、今日は。今日こそは、おそらくあのね、ラジオ聴きのあなたのリクエスト曲。お送りできると思うので、五時二十五分頃におかけします。それまでに、聞きたい理由一言添えて送ってください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。でここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。第49回衆議院議員総選挙は今日公示されました31日の投開票に向けて12日間の選挙戦が始まります静岡県熱海市で7月に発生した土石流災害で崩落の起点付近にあった森戸について市は2011年に県と協議し業者に安全対策を求める命令を決定しながら見送っていたことを昨日明らかにしました岸田総理大臣は、今日北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。2発発射され、SLBM ・潜水艦発射弾道ミサイルの可能性が高いとみられています。中国当局は、広告法違反でソニーグループの中国法人に100万円、およそ1800万円の罰金を課しました。84年前に日本軍と中国軍が衝突する盧溝橋事件が起きた7月7日にソニーが新製品を発表するとの予告について国家の尊厳などを損なったとしています黒人で初めてアメリカの国務長官に就いたコリン・パウエル氏が昨日新型コロナウイルスによる合併症で死去しました84歳でした総務省は今日、ntt ドコモの携帯電話、サービスでの大規模な通信障害が電気通信事業法の重大な事故にあたると判断したと明らかにしました。総務省は行政指導も検討しています。政府は昨日、原油価格の高騰を受けて関係閣僚会議を開き、主要原産国に増産を働きかけることを確認しました。日本郵便は昨日品川郵便局前に投函口の高さを7センチに広げた新型ポストを初めて設置しました。フリーマーケットアプリの利用者らが利用しやすくなります。はい、えー、今
0: のニュースフラッシュの中で、はい、ズームフラッシュですか？はい、コーナータイトルは。うんえー、もう喋りたいこと、喋べるべきことはいっぱいあるんですが、うん、そうだな。あの中国当局がこれちょっと驚きましたね。広告法違反で、ソニーの中国法人に1800万円、100万円100万円、1800万円少ないじゃないかっていう印象をお持ちの方が多いかもしれませんけれども、まあソニーという大きな会社に対する罰金としては、ところがその広告法違反の最高上限の罰金なんですって、これ。だから上限の罰金くらっちゃったってことですね。なんで罰金くらったかというと、えー、ソニーが今年の7月7日に新製品を発表しますよっていうのを6月に広告打ったところ、はい、<笑> 7月7日それもねソニーもねちょっとまあうんこれ7月7日じゃないんです7月7日の午後10時っていうのがソニーの新製品の発売時期予告の時間だったんですよ。はいうん、で7月7日午後10時ってやつは日中戦争始まった炉公橋事件の銃弾が最初に発射された時間帯みたいです。時間,時間帯まで合っちゃったんですね。これで日本ではほとんどね、7月7日っていうと七夕様以外のイメージないと思いますが、うんそうですね、中国で7月7日ってね、うん、七七事変っていう言葉があるくらい、うん、事変はまあ事件のでっかいやつですね。はい、七七事変、事変っていう言葉があるくらい、だから日中戦争始まった、まあ、中国にとってはある意味国辱的な日ということで、えー浸透ししている日らしいですよその7月7日の盧溝橋事件ってどういう話かっていうとまあ中国にこう進出している日本軍がいますねその日本軍が演習してるところに銃弾が打ち込まれるわけですよその銃弾を打ち込んだのが中国側がやったのか日本の自作自演なのかっていうのはいまだにその歴史的証明が行われていないんですがただその,、えー、あの演習やってる時に打ち込まれた銃弾が元で日中戦争が、まあ、その後拡大していく発端となった、えー、銃弾が打ち込まれたのが7月7日の午後10時台なんですね。<笑>で、7月7日の午後10時台に、10時に新製品発表するって言ったら、中国には変わった、変わった法律って言うと怒られちゃうけども、国家の尊厳や利益に損害を与えてはいけない。ネット上の予告が国家の尊厳や利益に損害を与えてはいけないという広告法第9条というのがあるらしいですが広告法第9条違反で上限罰金っていう、うん、まあそのこのニュースを最初に聞いた時は「なんで国だ!」とこう思ったんですが「うん、なんで国だ!」とこう思ったんですけどまあでもちょっと考えてみたときにこれあのねネットで火がついたらしいですよ中国でね。うんうんうん、で例えばよ例えば8月6日午前8時。うんえーまあ、誰でも知ってますよね、うん、あの広島に原爆が落とされた日です例えばアメリカの、まあ、どっかの電機メーカーで、日本に進出しているメーカーが、8月6日午前8時に新製品を日本で発表しますって言ったら、多分ネットはざざざわわわつくだろうなあ
1: あそうな、ね、ネッ
0: トはざわざわすると思うよただネット上で高まった批判をもとにじゃあその企業に対して法律的な制裁が加えられるかというと日本にはそういう法律がないからネットでは騒ぎになるけれどもネット上の騒ぎで収まるんだけど中国の場合ネット上の騒ぎでは収まらずにそれがリアルなあの罰金を伴う、えー、要するに何,何かの罪になってしまうっていう。ここがまあちょっと現代中国の恐ろしいところだなという感じはいたしますがただソニーの現地法人も中国人スタッフもいるだろうにというかまあ大きな声ではこれなかなか言いづらいですがね中国に進出している大手の企業みたいなところのえ有力部署には結構ね中国人一定数雇わないといけなかったりなんかするんですがその大企業に雇われている中国の方々のえ一定数の中にはまあこれはあの中国通の人に聞く話なんで私はその人の話を信じてます私は信じてるというだけで事実かどうか知りませんよ私も確かめようがないですからただ中国に詳しい人から私が聞いた話で私が信じてるという話で言うとえー、中国の公安関係者、共産党関係者の、まあ、情報、情報員とまでは言わないけれども、うんうん、情報を上げる人が、うんうん。で、そもそもそれが情報員でなくても、今中国には国家情報法っていうのがありますから、うん、要するに中国企業であれ、中国人であれ、えー、中国の共産党政府が知り得た情報をよこせというね、指定した場合には、無条件に出さなきゃいけない。ということで言うと、中国人スタッフを雇っているということは、つまり情報漏洩のリスクを常にかね抱えているという状況にはあります。これはにメディアもそうなんですよ。メディアも現地の支局みたいなところありますね。必ず一定数中国の現地雇用をしなきゃいけないんですが、現地雇用するとマスメディアのところに送り込まれてくる人たちは、もう完全に、中央政府とつながってるだろうなっていうことを前提に逆に言うと進出している企業側もそんなことは百も承知だっていう。はいはい、となるとあえて7月7日の午後10時に新商品を発表するっていう、うん、おそらく日本人のスタッフは誰も気がついていないけれども、うん、中国人のスタッフはまず間違いなく気がついてたと思うんだけど、うん、それがネット上の発表に行くまでに止められ誰も止めなかったっていうのが私はそっちの方がすごく不可解ですね、うん、このニュースは、うん、このニュースの最大の不可解なっていはそこなんですよはい気がつかんか誰もっていうそうですよねで日本に進出してる企業で8月6日午前8時新商品発表ちょちょっ8月6日の午前8時にアメリカ企業が日本でもらう発表するのはそれはおやめになった方があって普通思うだろう、うん、常識が。あいがん他にもいっぱいニュースあったけどとりあえずこの話でここのコーナー終わってしまいました<笑>ズー
1: ムフラッシュでした
0: 10月19日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあご意見がね結構キャベツ論争になってましてす、ね、<笑>キャベツ論争<笑>、はい、はい。えまず静岡県富士市の真由美さんですね野菜は刻んでから洗うと切り口から栄養が逃げていくと聞いたことがあるので、ええ、1枚ずつで流水がベストですなるほど
0: 、ね、ですも最近キャベツってさ、はい、半分に切ったやつとか4分の1に切ったやつとか特にあのキャベツの値段が上がってる時なんか4分の1カットのやつがあるじゃないですか。はいはいあれは買ってきて洗ったらもうそれはしょうがないよね
1: 。そうですね
0: 。えあれでないない,ないんですかええ大丈夫ですか、う
1: ん、やっさんっていうのがツイッターで言ってるんですけど、しんごさん,、はい、さん気になるなら剥がした葉を、えー、重ねて丸,て丸めてやると刻みやすくなります。あ、ロール状にしてね,でね、はいはい。で、それでやるとしっかり巻いてやるとスライサーでも刻めますよ。だからま4分の1とか買ってきた場合はちょっと,と丸めてそうか丸
0: めてスライサーでやるか
1: 。ああ,ああ、そうしよう。決めた。それにする。そうしてください。丁寧に洗ってね。美<笑>味しく召し上がってください。ありがとうございます。今
0: ね、ドレッシングも手作りしてますから
1: 。<笑>それすごいですね。ちなみにどういう
0: 。えっとね、うん、あのうち大量にリンゴ酢が今あるんで。大量のリンゴ酢にオリーブオイルに、うん、それとね、発見したんです。はい、何発見したかというとですね。あのずっとコーンフレークのようなものを朝ごはんに食べてたんですが、はいえー、太平洋横断の時にお米が余ったんですね、はい、余ったお米を今東京へ持ってきてるわけですよ。うん、でこれを、うん電子レンジでお米炊くっていうのの,あはい、はい、あのお,こお釜みたいなやつを、うん
1: ね、
0: 今から30年ぐらい前に何かのカードに入った時にその記念品でもらったやつが本箱の隅っこにあったやつを発掘してきて<笑>、はい、それ解説読んだら「お粥もできました書いてあって、はい、これでお粥を作ってですね、うん、プレーンのお粥なんだけどそれに、うん、今あのいろんなところから大量のすだちをもらったのと。大量のすだ,ちすだちってね、箱に入ってるやつなんですけど、はい、まあ、そんなに使い切れないですよ。だんだんね、黄色くなってくるんですよ、うん、ね,ね、これね、くねこれもく食べなきゃ食べなきゃ食べなきゃ、うん、と思ってる時に、試しに,お粥に、おかゆに、炊き上がったやおかゆに、ごま塩と、その根からすだちかけると
1: 、うんうん、ああ、おいしそうあのね
0: 熱々で焼け閉しそうなのが、すだちでちょっと温度が下がるんです。はいはい,はいうん、いい感じに。これがうまいのよ。
1: そうですね。すだち
0: おかゆが、あ、これは、大発見、今朝発見したんですよ。今朝私6時に起きてですね、7時半からの番組に備えるために、<笑>うんうん、7時には家出ないと間に合わないよなと思って、7時からこういろいろ考えて、えーえー、ご飯炊くのに、おかゆで炊くときには、そのさっきの新兵器を使ってですね、うんはい、30年前の新兵器を使って、4分30秒間レンジでチンするんですね。<笑>うん、そんなんですね。その後2分半放置して、うんでもう一遍2分半レンジで2回目チンするんです。うん、そうすると、見事なおかゆが出来上がるんです。うん、出来上がったおかゆにごま塩振りかけて、上からすだちをチュチュっと絞る。問題はすだちは種が多くてですね、この種がこう、<笑>うう種を先に取ろうと思って、はい、あの、歯でこう、キュッキュッキュッキュッってやると、これが結構酸っぱいのよ。な
1: んで歯で,でやるんですか、そこ。キャベツはそんな丁寧なのに、なんですだちに関してそんな雑なんですか
0: <笑>ってやる断面だから別に口の中入れたってあうあの大丈夫じゃないですか。だほんで、あの、種をこう歯でこうせせり出してですね、うん、<笑>それでう残りをこうチュッとするんだけど、うわ、酸っ
1: ぱいわ、酸っぱいわ、酸っぱいわ,ぱいわ<笑>なんか唾液が出てきちゃった
0: 。<笑>はい、えーうん、おかゆにすだちは合うと。はい,ういう、これぜひあのうお試しください。
1: <笑>プチ情報でした。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今週からズームオンミュージックリクエストということでね、あなたが聞きたいリクエストソングお待ちしております。聞きたい理由も一言添えて送って。ください。さあ、この後は政治ジャーナリストの田崎史郎さん登場です。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。今日公示衆議院選挙で議論すべき争点は。第49回衆院選がきょう公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。自由民主党、公明党、立憲民主党、日本共産党、日本維新の会、国民民主党、令和新選組、社会民主党、NHK と裁判している党弁護士法72条違反での9つの党が候補者を擁立し、小選挙区289、比例区代表176を合わせて465議席をめぐって争われます。今回の選挙は、与党が過半数の議席を確保して、連立政権を継続するのか、野党が勢力を伸ばして、政権交代を実現するのかが最大の焦点となります。では、この時間は政治ジャーナリストの田崎史郎さんをお迎えしています。よろしくお願いいたし
0: ます。よろしくお願い
3: します。
1: 田崎さん。はい。
0: なんかあの選挙なのに、ですね、ええ、私、半年間日本をいなか、日本にいなかったせいかもしれないんですけど、ええ、全然高揚感がなくてね、困ってるんですけど、どうしたらいいですかね
3: これ、高揚感ないっていうか、あの選挙戦見ていてあの、与党にも野党にも、各政党にも、全然風が吹いてない感じですよね、ええ、追い風っていうのは。どこにも吹いてない。ね、無風状態のの選挙のような形でまあ、さらに申し上げるとあの、菅政権だと自民党に激しい逆風が吹いた状況での選挙になってたでしょうけれども、えーあの、総理大臣、自民党総裁が変わったんで、自民党への逆風はやんだと、でよくなったかっていうと、き、うん、い
0: いあの一部の新聞に、なんか大きな見出しで、えー、岸田政権の信任を問う選挙だみたいな見出しがあったんですが。はいいやだってまだ10日も政治やってないのに、信にもクソもへったくれもわかんねえしっていうの
3: が。<笑>そうですだから選挙の時はね、われわれはよくあの、まるまる政権の実績を問う選挙だという書き方をするんですね、えー、でしかし、今回、岸田さんはまあ10日余りであの解散して、今となってるんで、はいあの、岸田政権の実績を問うっていう言葉がなかなか成り立ちづらいんですね、うん、で有権者も困りますよ、これは
0: 。で、あのえっと、2009年だったかな、あの麻生政権から。えー、っと民主党政権の初代総理大臣、誰でしたっけ、鳩山さんでしたっけ、鳩、はいはい、山さんの時の政権交代みたいな、ええ、なんかあの異様な国民的盛り上がりみたいなタイミングの選挙、ありますよね,そうですねあの2003年だからの,の小泉郵政選挙とか、あ 2005, 年ですね、2005年でしたっけ、ええはいはい、あのあたりとかって。でも今回は見事に何もないっていうか、ええ、<笑>どうしたもんだろうなこれっ
3: て。まあ、あの新聞でテレビもそうなんですけどもあのコロナとあの経済が争点だっていうふうに。あの書いいてはいるんですけれども、えー、それで深まった議論が行われているかっていうと、そうでもないんですすねねそうです、ねえー、コ
0: ロナもまたね、あの9月の初め、8月の下旬ぐらいまでみたいに、第5波でものすごい感染者が増えてるときには、はい、もうちょっと国民的関心事になって、でそうですそうどうしたらいいかっていう議論にもな,なりそうなもんが、はい、今のこのタイミングのこの感染状況だと、ええ、それもあんまり議論にならない、まあ、そのあたりを狙ってこのタイミングで解散だったのかなっていう感じもしなくもないですけ
3: どいやこ、ここまで下がるとは思ってなかったですよね、はいえー、で下がるだろうとは思ってましたけど、今、ええ、東京でも大阪でも2桁ですよね、はいえー、こんなに下がるとは思ってなかったです
0: 。でもあの与党も野党もも野含めてキーワーワドは分配ななんんですけど、はいええ、どうなん正直ね私この分配って言葉を聞いて何をイメージするかというと。えええええー、ピザをみんなで分ける時ここに1枚のピザがありますと、えーね、これ、えーあのー、ジャイアンみたいな人がいつもこう半分持ってくと、えーねえーえー、残り、あのー、5人で半分分けなきゃいけないと、えー、これは不公平だとやっぱ分配だから、えーえー、均等に分けましょうと、えー、それはまあいいんだけどね、はい、いいんだけどパイ自体のいやピザ自体の大きさが変わらないと、はい、結局のところ、1枚のピザ取り合っても、ええ、最終的には、うん、誰が得するのかなっていう話もあり、分配だけがスローガンになってる選挙って、ええ、正直これで大丈夫なの、日本の将来はと、僕はあの与党、野党ともの,あの、ええ、演説聞いてて、素朴に思うんですけどま
3: だあの自民党の岸田総裁はあの、成長なくして分配なし。分配なくして成長なしっていうんで、まあ、成長重視の形は見えるんですけどね、えー、でも分配競争になってるのはまあその通りですよ、ね
0: 、それでもともとのピザの大きさの認識がみんな違うし、えー、それに関して言わないんで、えー、例えばよ例えば、えー、暴論を言うと、えー、私が。新しい政党を作って今回の選挙にチャレンジします、うん、ね。1人せ、非政党、まあ、2人政党でも10人政党でもいいや、まあ、候補者10人かき集めてきて10人分の供託金は用意できました10人で新しい政党を作りました、うんねえー、あの選挙演説でぶち上げてこれから国民全員に毎月1億円ずつ配りますっていうのは勝手ですもんねこれ
3: 勝手ですよね。自分は信念でそうしたいと思ってるわけだからそこまで言うと本当かなと思って、って引いちゃううでしょう、ね、いやだからその
0: 本当かなの分岐点を、誰が何の基準でどう判断するのかって、誰も教えてくれないわけで、それはもう各々が判断するしかないでしょうけど、うんまあ、なんかこの商売やっててね、僕はこの商売、もうそこそこ、この商売って、まあ、田崎さんみたいな政治の専門家じゃありませんよ。まあ、あのうん、今のニュースで言うと選挙から小室さんまで、うんうんうんね、小室さんから、えー、外交まで、うんうん、全部扱って40年ぐらいニュースに関わってきてますけど、はいえー、なんか俺やってきた仕事って何だったんだろうというなんかねなんかそういう虚しさをすごく感じるんですよ。どうしたもんですかねたたさんどう
3: したんですか今回の選挙は今回の選挙はとにかく投票に行くことですね<笑>またそうい
0: うざっくりした<笑>いやいやあの,あのもう辺のつっぱりにもならないような
3: <笑><笑>いやでもまああの何をもって選ぶかっていうのは非常に難しいですよ、うん、であの例えばあの経済があの焦点だと言いつつで分配だと分配だとまああの各党がまああの自民党を除いてはあの10万配りますあの、えー、12万配りますみたいな競争になっちゃってるんですよね。で、そうすると金額の多い方を選ぶのかっていうとそうじゃないし、あの経済でもって、分配の額でもって決められる選挙ではない、でじゃあ、コロナが争点だと言いつつ、あの先ほど辛坊さん、指摘になったように、コロナの感染者数がぐーっと増えときの時なら、まあ、真剣に考えるでしょうけどもそうでもない。どうすると僕はむしろ論議してほしいのは外交・安全保障でやっぱり対中国をもっと深めてやるとのの違いいが出てくるのかなと思いますすけどねね
0: そうで,す、ねえー、で顕著な違いで党首討論で、まあ、今日、一部の新聞が勇刊のコラムの見出しみたいなところに書ってきてますが。顕著な違いで言うと、夫婦別姓に関する法律を来年出すか出さないかといな話になっちゃって、はいそ、それも重大問題ではありますけれども、はい、いやだけど、うん、なんかそれが最大の争点の選挙人かっていうと、うん、どうなのよって
3: いう感じはしなくもないうそうですね、だから昨日のあの日本記者クラブにおける党首討論あので、まあ、違いがはっきりしたのはね、その今おっしゃったあの夫婦別姓の問題と、もう一つは LGBT の法案を来年の通常国会に提出しますかと聞いたらあの、自民党以外の政党はみんな出しますってあの挙手して、うんえー、岸田さんだけが挙手しなかったと、でそこで違い,違いが明らかになったっていうんですけれども、あれ、自民党からすると、それを岸田さんがもしあそこで挙手し。挙手あの手を挙げていたたらかなり批判されましたよね自,自民党内でね自民党の支持層だから自民党支持層向けにはねあれではりと納得するうんでもまあ,あの新聞テレビあるいはメディアの人たちは概ね自民党に投票しませんからあの<笑><笑>あの批判的に捉えるということですよね
0: <笑>、うん、田崎さんって出身母体は時事通信
3: 。あ会社ですあ時事通信,時事通信、ええ
0: 、あの全然関係ない話なんですけど共同通信と時事通信と日本には2大通信社がありますよね。はい、で、えええー、共同通信っていうのは、まあ、社団法人ですかそうです、ね、社団法人ですか、はいはい、だから、はいまあ、あのマスコミ各社がお金を出してっていう株式会社じゃないんですよ、うん。時事通信っていうのは株式会社なんですよ。そそそううででですすれで私のイメージですよこれも単なる私のイメージですが、うんはい、共同通信っていうと、えー、歴代共同通信出身の大学の教授が主張していることを,ととを見るとかなり左派色強い集団だなっていう印象があるんですが、うんうん、時事通信ってどういう組織なんです
3: わ、まあ、割と、あのー、先輩方は保守的な方が多いですよねでも今現場で書いてる記事は共同も時事もあんまり変わりないんじゃないですかね。見てるとそうですか、えーえー、での日の日本記者クラブの
0: 討論会なんですが、はいえーえー、あの日本記者クラブで、質問をする人たちいますよね、えー、まあまあま、あ代表的なところでは橋本五郎さんとかしますよ、ねはい、はいそうです
3: はい、あの人たちはどうやって選ばれてるんですか。あれ各社の企画委員えー、あの企画委員が各社一人ずつあの、日本記者クラブで出してるんですよ、えーえーで、僕もその時期があったんですけれども、はい、時事通信,、ねね、時事通信のあのを代表して、企画委員としてあの、企画委員会っていうところに出席するんですね、はい、月1回ぐらい開かれて、えー、でそれがあの誰を日本記者クラブに呼ぶか、あの誰が司会するか。そういういことを企画委員会でで決めるんですほうほうほうでそこを主導しているのは、やっぱりあそこでいつも司会しているのは、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、そして日経新聞です、ええ、でその4社がね、やっぱり主導する形なんですだ、ええ、で、大体4社の方が司会やってますよね、大きいものだと。ほうええ
0: 、それはもう、そういう慣例になってると
3: いうことですね。あれ僕もなんかあの、僕、麻生政権時代に麻生さんが日本記者会見に来られたときに、一回司会したことがありますけれども、ええ、それはあの総理大臣招いた席だったんで、他の会社もや,やったんですけれども、通常は先ほど申し上げた4社で、えー、が中心となって、あの党首討論おび総裁選の,とあの司会もやってますよね。え
0: ー日本記者クラブというものに対する世の中の人の関心度というか興味というか、どのくらいあるのかしらね、昨日の党首討論会って各社中継してたりしす NHK は
3: 中継してましたね。
0: ただねあれはあの私はテレビ局に長いですよね、それもローカル局に長いと、便利なんですよ、独自にやろうと思うと、ですねそこでの問題発言、その他の責任を局が取らなきゃいけませんが、日本記者クラブがやってるやつをこっち中継してるだけだと、そこで何か問題が起きても、俺ら関係ないもんね
3: って。いうのはありますけどね<笑><笑>、うんで。やっぱり僕はこ選挙になるたびにあの、いいのかなと思うのは、テレビの情報番組が政治以上取り上げなくなるんですよね。
0: 今日ね、今日私ね、ええ、本番直前に、ええ。新聞持っっててきてもらったんですよ、ええ、でなんで新聞持ってきてもらったかというと、ええ、今日のワイドショーの見出しが、ええ、今朝の朝刊でどうなってるかをずーっと見たんですけど、ええ、ワイドショーの中で政治関連の見出しがついてたのは一つだけでしたね、ええ、あ,した<笑>あと全部軒並み眞子さま、うんはい、あの小室さんだ,、はい、だから小室さんもねこのタイミングでっていうのは、えー、いや選挙期間中もそれはまあそうか選挙が後で決まったからしょうがないのか、ねえー、選挙になるとマスコミテレ特にテレビはです、ねええ、もうなんか文句言われるの嫌だから、ええ、できるだけ選挙については扱わないって。ええ、だけどね、わあひどいなと思ったのは、ええ、私はこう言いますよね、ええで、世間的な見方もそうですよね。ええはいで特に新聞社の人たちは、ええ、もうある意味、テレビやな、もっとやっぱり選挙報道やらなきゃいけないのに、選挙が始まった瞬間に、えええー、選挙報道しなくなるよね、ええ、今日の一部新聞、長官、夕刊を読んでたら、ええ、一般紙の中ではっきりそれを書いてきてる一部の新聞があるんですよ。だけどね、ええ、私はそれ見てね、ええ、むっちゃ腹立ったのは、ええええ、その新聞はあのかつてですね、ええその放送局が、まあ、自主規制に至る最大の理由は、ね、放送法第4条っていう面倒くさい条文があるからなんですよ、はいうんうんうん、で私はもうこ、アメリカはその放送法第4条の原型になったフェアネス・ドクトリンっていう構成原則っていうやつを、ね、あのレーガン時代の1987年に撤廃してるんですよ、ね、つまりアメリカは1987年以降、ね、日本における放送法4条みたいな縛りがなくなって、はい、選挙報道はもともと自由だとまでは言いませんけれども、ね、今もう完全にオープンに選挙報道を、ね、トトランプトランプ派反トランプ派みたいなものは、もうテレビ見てても明らかになる。ガンガンやるわけですよ。そうすると問題は放送局の姿勢よりも,も。放送局にその姿勢を敷いている放送法第4条が問題であるべきなのに、そ,うですその新聞は、その放送法第4条の大用語論みたいなものをかつてぶち上げたととことがあるんですよ。お前、原因を作ってんのはお前だろうと。そのお前が、このタイミングでテレビ局はもっと積極的に政治報道をふざけんなよと。と思うんですが、この新聞界のね、ねのなんというか、偽善というか、インチキというか、はいあの、腹に据えかねるところがね、この商売やってて、つくづく思いますね、私はあ
3: のねやっぱり放送の絡みがあるんで、あのこう実際に取り上げるとなると、あのさっきの,あのラジオの,あの先ほどの放送で、あの第一声のあれ、平等に扱ったじゃないですか、に、はいはい、に対して平等に扱わななきゃいけないけんですよね、はい、そうすると、それだけで非常に、まあ、あのテレビ業界では尺という、時間を取ってしまう。はいうん、だからどうしても引き気味になってしまうんだねあそれがだから本
0: 当に政治的公平かというと、これまたクレームがくるわけですよね、えーえーで、大きな政党からしてみりゃ、あのさ、国会で過半数取ってるようなところと、えー、ほんの数人しかいないところと、えー、同じ時間にあつ扱うのが、えー、本当にそれは国民にとって政治的に公平だと言えるのかと、えー、っていう指摘もありますよね,あります
3: ,ね、えー、ありますよね。え
0: ーえーだけど、これも昨日、おととい再三申し上げてるんですが、今回の選挙に関してはちょっと異例なことがあって、今までは放送局は、そういう小さな政党って、もう尺使うばっかりだし、これあの、日本の政党要件で言うと、まだまだ小さい政党がいっぱい出てくる可能性があるわけですよこれ外国だと政党要件もっと厳しくて得票率日本は 2% ですけども 5% とかっていう国があってだから小さい政党はもう政党として認められないので政党として扱わなくてもいいっていう国もたくさんあるんですね日本の場合は政党要件のハードルが低いからまあほんの数人しか国会議員がいなくても政党として認められるから小さい政党がだから今回は全部で9党ですよねこれ以上増えてくると1時間の討論番組の中で均等に発言させるのはなんか無理だから勘弁してよというのが従来のプロデューサーの気持ちなんですね、ええ。今回は違うんです、ええ。その小さい政党にギャラ払ってもいいよねぐらい面白いことを言ってくれそうな人が何人かいるので
3: 、<笑>あなる
0: ほど<笑>そうすると視聴率取れるじゃんこれ<笑>って思う
3: 。それ一番一番最後に発言する人ですか。
0: いいや誰とは言いませんこれ以上は,これ以上は
3: これ、
2: ね
0: 、私もさっきから最大限こう、えー、気を使いながらだからね、もう私ね、先週末ぐらいからその政治の話するたびにね、えー、もうなんか塀の上歩いてるような気持ちで、えー、多分ね、これ、リスナーさんにどのぐらい届いてるか分かりませんが、はいえー、ギリギリのところで喋ってますからね
2: 、えーえー、ねこ
0: ,のこの技はね、正直、私じゃないと無理っていうレベルだと思い
1: ます。えーそもうあのしたことと,かあとりあえず切り付けたぞう<笑>またた
0: ままししっっかりと、
1: ね、あの発言でき
3: るようになった時になお越しにしていただいてああの,のゲスト
1: は政治ジャーナリスト田崎史郎さんでしたありがとうご
3: ざいました。
0: 10月19日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかご意見ねたくさんありがとうございますこれはツイッターですね増、はいはい、エルさんあの辛坊さんがねパンツのまま新聞取りにするまま話題から、はいジョギング用パンツに見えるボクサータイプのパンツは他人が見ても下着だとちゃんとわかりますよわ、えー、かりますか近所のお父さんがまさにその格好で外に出て本当に迷惑してるのよいすみませんごめんなさい気をつけください、えー、でも一
0: 応私はあたりを伺った上で人がいないのを確認してから出ますから
1: 窓から見てるんですよね全
0: 力疾走で出て全力疾走で帰ってきますから大丈夫です
1: 恥ずかしい見たくないですねで帰ってくる
0: と、うん、うちのおかさんが仁王立ちして怒るんです
1: 待た<笑>こんな格好で出て<笑>そうですよ写真撮られますよ
0: だよねだよね<笑>本当だね、うん、は
1: い。であのこの時間はねズームオンミュージックリクエストリクエスト曲たくさんいただいているのでいくつかご紹介していきますね、はいはい、神奈川県のおろし金さん59歳の方辛坊さんにぜひ聞いてほしいのはビートルズですおビートルズ先週金曜日ビートルズの新しいアルバムレッドイットビーが発売されたのをご存知でしょうか
0: えそうなのあ、知らなかった
1: そのアルバムに収録されているローングワインディングロードのリマスター版をぜひ聞いてみてください、はいはい、音がとっても綺麗になっています、えー、あ,あ、そうなんだ、ね、音が違
0: う聞いてみたいような気がするな、えー、それから千
1: 葉県市原市のキララさん、えーえー、今日は特別寒いので夕食は温かいスープが食べたいなというわけで、はいはい、ズームオンミュージッククワクマムシ、あったかいんだから。流行ったよね。流<笑>行った、確かに。流行った。辛坊さんはどんなスープがお好きですかって書いてあります。私ですか
0: 。私ね、うん、コーンスープです、シンプルに。あ
1: シンプル、美味しいですよね。美味しい美味しいコーンスープね。うん、それから、えー、大田区の看板のピンさん、五十五歳の方。辛坊さん、ズボンリクエスト。今日はオープニングでキャベツが話題になったので、ええ、イルカさんのサラダの国から来た娘をリクエストします。サラダの国いいんだけどさ、いいんだ
0: けどさ、いいんだけどさ、うんはい、なんかあの、はい、リクエストコーナーが大喜利状態になってる。<笑><笑>切れた。もうそれイルカのサラダの国から来た娘<笑>決めますか。私ねあの、はい、さっさっさサラダっていうところがね。はい別の言葉に聞こえるんですよ
1: 、えー、いいで
0: すあのちょっと今それ言うとさすがに貧縮をこのご時世がそうですかじゃあ言わないで、はいえー、カタカナ三文字ですカタカナ三文字でいくらなんでも今それを言うと貧しだろうという<笑>えウラク駅前の PCR 検査と関係する言葉です
1: もう,もうあの想像にお任せします,<笑>すまちなみにこの方は、えー、キャベツなんですが私も神経質なのでキャベツ白菜レタスすべて一枚ずつ剥がして両面を指で丁寧に洗ってから料理しますっていうね辛抱さん派の方もいらっしゃいますそうなん
0: ですよまああのでもね水資源という問題もまたこれがあるんだなだからあ,あの地上でっていうか。水がふんだんに使えるところでジャブジャブ洗うと、まあ、洗った方がいいだろうなと思うんだけど、うんうん、洗いながら私ね確かに私も一枚一枚洗うんだけど、うん、こんな瓶に水使っていいのかなとか
1: そうです、ねね、太平洋横断中に水
0: 使えなかったんだと思うんですよ。水がどのぐらい貴重かって水がこれだけ豊かに使える日本って、うん、いかに恵まれてるかって普通思わないでしょ。う
1: んうんね、半年
0: 間水のない生活を続けるとね水1リットルがどれだけ貴重かっていう。私ね、待望生活評論家に入ろう。もう、あの、<笑>横井庄一さんの次は俺しかいないと
1: 。そうですか、横井ゃ一さん<笑>はい、えー、ラジオの前のあなたからのご意見。おのざさん。二十四時間お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はこのニュースにズームします。首都圏のマンション価格が過去最高に。不動産経済研究所が昨日発表した2021年度上半期の新築マンションの1戸当たり平均価格は首都圏で前の年の同じ時期に比べ 10.1% 増えて6702万円となり1973年の調査開始以来上半期として最高でした高額の東京都心の物件に人気が集まったということです
0: はい、これね、よくわかんないんですよ、このニュース。まあ、朝から新聞にも書いてありますし、今もこうやってお伝えしたわけですけれども、ええ、何がわかんないかって、どの新聞読んでもですね、うんまあ、平均価格、えー、東京だったらいくら、首都圏だったらいくら、全国でだったらいくらってこう、はい、書いてあるわけですけれども、うん、あのそれぞれの都市のどののののぐらいいい広さのマンンショかかとかそういうのが一切ないわけですよ単なる単純に売り出されたマンションの新築価格の平均値なんで、はいはいうん、例えば、えー、ワンルームばっかりが大量に売り出された年とかさ、うん、なんか高級分譲地の高い低層マンションで、はいはいはい、オクションがドーンと出た時とかさ、うん違うだろうせめてあのそれぞれの年の平均床面積ぐらい、うんうん、あの一緒についてないと単に値段の推移だけ言われてもな、まあ、傾向としては分かりますけどね、うんうん、でもねこの傾向を見てて思ったのが最近私があの100円ショップ行って感じる疑問と同じなんですよ昨日かおとといですね<笑>私自分の「その辛抱の旅 N」っていうツイッターがあるんですが、はい、そこで晩ご飯を食べたことに関してツイートしたらいっぱい反響があってど,どんなツイートしたかっていうとですねあのまあ、牛丼屋のチェーン店みたいなところに入って食べたいものを食べたんです。うん、でまあ、一昔前は太平洋横断に行く。前は牛丼屋さんに。入ってをを食べるときに一番安いものを頼むんですねだから今も商品としてあるのかないのか分かりませんけれど牛丼の値段が一番下がったときに270円ぐらいまで下がった時があった、うんはい、260円から270円ぐらいで牛丼の大手3社が一番安い商品を出した時があって、うん、こうなったら私も意地で一番安いのを頼むこれ一番安いものを頼むときには安いということを実感するために言ってますから、うん、オプションつけないんですも
1: う300円で
0: お釣りもらって帰ってくるっていう。ところが太平洋を横断してから私生き方を変えました、
2: はい、もう生
0: き方変えたんです、はい、もう残る人生食べたいものを食べると安さにだけこだわらないと。<笑>もう、残った金は全部使い切って死ぬと。<笑>
1: そのステージに上がりましたか、ねうん、そうなんです。だからもう、
0: 金なんか残して死んでもしょうがないし、うん、中途半端な金残しても、子供がね、それで喧嘩しても、うん、死んだ親としても辛いじゃないですか。うんねってる方ねね、なければ喧嘩しようがないわけですから。うんうんうん、だったらもう、今ある金は、まあ、大した金でもないけれど、はい、使い切ってしまおうと。うん、だからもう、牛丼屋さんに入ると入ってご飯食べる時もも、270円のものを探して食べるとか、うん、ね、<笑>牛丼食べたいなと思うんだけど、<笑>けれどもやっぱり豚丼にしようかとかそういう悩みは捨ててでね
1: <笑>食べたいものを食べる。あ新生辛坊治郎の誕生じゃないですか。
0: はい、新生辛坊治郎の誕生で<笑>、はい、昨日かな、えー、帰りがけに、えーえー、牛丼屋さんに入ってですね食べたいものを。<笑>はいまあ言っても大したことないですよ。そこにあったメニューの中で、あ、これ食べたいと思ったメニュー、うん、一品と、サラダつけたんです、うん。で、サラダも普通のサラダにプラス40円つけると、うん、えー、っと、オクラがつくんです。はい、で<笑>一気にクラス。プラス40円、そうなん<笑>普通のサラダに40円のオクラもプラスして、そ、は、れ、い、でまあ食べたいと思った一品を頼んで、えー、ふっと、あの、お金の金額を見たら、960円。はいは随分と。960円、はい、私もねちょっと衝撃で「え、はい、俺今一品とね、うん、今牛丼に相当するもんですよ、はい、一品と牛丼じゃないですけど牛丼に相当するものを一品とサラダにオクラをつけただけで960円」うん。それで「えー、ほとんど 1,000 円じゃん!うん」と。最近ね、この一件に関わらず、なんかちょっと食べたら1000円っていう外食、外食のチェーン店で1000円近く行っちゃうんです。で、世界的に見りゃ確かにね、はい、外食1000円で食べられる国なんかないです。例えばヨーロッパあたり旅してて、うん、昼飯安いとこ探し,探して探して探して、それでも2000円より安いところがあるかどうかで、日本みたいに270円でご飯食べられる国なんか、東南アジアでも今はないですよ。東南アジアの屋台でギリギリまだそのぐらいの値段で食べられる店があるかなぐらいな話で。え
1: 、うん、丼物をね、ね200円でねか今から
0: 、まあ、私がバックパッカーだった40年前なんか、はい、東南アジア旅行すると、うんうん、え、ラーメン一杯10円から30円とか、うんうん、そういう時代があった。日本円に換算した時に10円から30円みたいな、うんうんはい。今もそういう国に行ってラーメン食ってもやっぱ300円ぐらいはしますから。うんうん、えー、日本の物価って、うんうん全世界的に見ると相当下がってきてるよねっていうイメージだったのがほんのちょっと前ですよ。ちょっと前。ところが今になって1000円ぐらいまでは普通行く。それでもまあ世界水準に比べれば安いけれども、1、う、食、ん、1000円かって随分物価上がってきてんじゃないのかなと思って、いろんなことを考えた時に、あれもしかするとデフレだデフレだって言ってるけれども、日本の物価って微妙に上がり始めてないかっていうのをツイッターで一言書いたら、情報がワンサえ寄せられて、今スーパーのクッキーが10年前だと一パッケージいくらどのぐらい入ってましたと。値段は変わらないんだけど、中身がもうこんなに減っちゃってます。値段変わってないんだけど、中身減らすっていうんで、食料品とかお菓子とか、びっくりするぐらい実質値上げになってるものがあるんです。だけどね消費者物価の指数を見ると毎年マイナスが続いてるんですよ。うん、でもなんでだろうと思うと実は統計のマジックみたいなものがいっぱいあって、はい、この統計の消費者物価指数に関する統計のマジックについてしゃべり出すと3時間かかりますから
1: 2分じゃ無理ですけど2分じゃ無理ですけどまあ要するに
0: あの実際の我々が生活しててあれ物価上がり始めてるよねっていう感覚が消費者物価指数という数字では捉えきれない。逆に言うと消費者物価指数では捉えきれない物価の上昇みたいなものがじわじわ始まってるんじゃないのって思うんです。で、それが一つ特殊な例で言うとこの住宅価格のマンションの価格なんですけどもええー、2011これね分譲マンションの建築費の水準っていうのがあって、はい、2011年を70としたあのものが、あ、粒あたり70万円だったものが、今マンションの建設費が粒あたり104万円まで上がってるんですよ。これはマンション価格でなくてマンションの建設費です。建設費だから、いろんな物価に多分共通してるものがあって、うん、私の実感でも2011年を70とした時に今が104っていうのは、物価の水準と私の感覚に合うんですけども、うん、でも消費者物価指数って毎,毎年マイナスなんです、うん。毎年マイナスが20年積み重なったら、トータルとしてものすごく物価って下がってなきゃおかしいはずなんですよ、はい、統計上は。はいでも対前年度比マイナスが続いてるのに、それが20年間続いてるのに、うん、実際私たちが感じる物価って下がってないどころか、ここへ来てなんか上がってるような気がするんですね。はいはい、はい。ら統計であら、あの、捉えきれない物価の上昇みたいのが起きてんじゃないのっていうのの,の特殊な例で言うと、おそらく首都圏マンションなんだと思いますが、首都圏のマンションの値段も、2011年に平均すると4000万ぐらいだったんです。はい。それが今、やっぱり 5, 万、うんね、東京都内だと7000万超えてるとですねで今,あの今から30年前にオクションとかっていうと、うん、よほどの金持ちが買う特殊なマンションのことをオクションって当時言ったんですよ、はいはい、今東京都内で販売されてるタワーマンションでオクションって1億つったって70平米ぐらいしかないですよファミリータイプの普通のマンションが平気でオクとかしてるんですよ。するするするこれがあの物価が30年間上がってないって一般的にマスコミの人は言いますけどもえっほんとかとな
1: るほど。ってい
0: うのがねまあ一つまああの車の値段とマンションの値段ってちょっと特殊な値動きして他の物価と同一に扱うわけにはいかないんだけどそもそも消費者物価指数のマジックみたいなところであの物価が上がってない上がってないって言われるけれどもほんとかっていう目線はどっかに持っといた方が気がついてみたらえあれ同じ100円で売ってるお菓子の量が半分になってるぞっていう
3: そうですね
0: 、はい、皆さんの周りの物価どうなってますか教えてください
1: ズボンでした
0: お送りしているのはラジオネーム「看板のピンさんのリクエスト」イルカででサラダの国から来た娘であります、うん、私、はい、実はこの「サラダの国から来た娘」を聞くと思い出すのが俵真知さんの「サラダ記念日で、はいはい、イルカと俵町が時々区別がつかなくなると<笑>いう。そんな
1: <笑>つけてください。さあ、日本放送などは、日本放送ショアップナイター甲子園球場から阪神対ヤクルト戦お送りしますえ。電話がつながっているので呼んでください。ケムヤマアナウンサー
2: です。ケムヤマさん。はい、甲子園球場です。いよましたね。そうですね、うん。ヤクルトスワローズ優勝へのカウントダウンということで、今日と明日の甲子園、えー、最後の阪神ヤクルト戦をショーアップナイタースペシャルとしてお送りします。あの大変申し訳ないんですが、えー、これ両方阪神が勝つとどうなるんですか。はい 0.5 ゲーム差に接近するのでまあ阪神ファンも決して諦める段階ではないと思います、うん、これは日本放送的には優勝へのカウントダウンでやってますけど<笑>今日のことですから<笑>はい、失礼しました、えー、そして今日はですね辛坊さん、えええー、5時40分頃からあの西武の松坂大輔投手のラスト当番の模様も、うんえー、生中継でお送りすることになっておりますね,いましね、はいえー、楽しみ楽しみ、はいはいはい、そしてクイズトリプルチャンスは最大5万円が当たるチャンスということでまあいっぱいあるんですがまだ大丈夫ですかもう、えー、そろそろですねもうちょっとですね<笑>大丈夫ですかハッシュタグショーアップナイターをつけてスワローズ優勝応援、はい、メッセージをツイートすると、はいえー、ショーアップナイター55周年記念クオカード3000円が3人の方に当たりますこ、はい、んなところでしょうか、はいはいうん、ぜひ引き続きお聞きになってくださいケビン
1: さんありがとうございましたはいどうも。で明日の朝6時からの飯田浩二の OK コージーアップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースは北朝鮮がね弾道ミサイル2発発射かなどお送りします。明日のズームそこまで言うか。今週はね辛坊さんがフルスロットルです。え明日ジャーナリストの田原総一郎さん登場ですかな。田原さんか。はい。お聞き逃しなく。
0: どうなるんでしょう。
1: 不安です。いやいや<笑>頑張ってください。ここまでの放送は<笑>辛坊治郎と。松山さやかでした
2: 。明日も聞いてください。<笑>